0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hannah do Lire Literário gravando o segundo episódio da série Debate com Autores. Desta vez com a ilustríssima Patrícia Maiolini, da Oi, Pat.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Patrícia Maiolini, mas podem me chamar de Pat. <risos> e eu tenho 22 anos. Moro na cidade de Pauline, no interior de São Paulo, e gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Hannah pelo convite. Estou muito feliz de estar participando do livro literário. Eu espero que vocês gostem assim como eu. Ela não é um amor? Então, Pati, para o pessoal conhecer você, fala
0: um pouquinho da sua trajetória como escritora.
1: Então, Hanna, eu comecei a escrever aos 13 anos. Eu me considero escritora desde essa época. Eu comecei escrevendo em um Tumblr, né? então eu tinha um Tumblr para me expressar. Eu escrevia textos sobre meus sentimentos, pensamentos, reflexões, sobre qualquer coisa que eu queria. Né? Mas eu nessa época não escrevia livros ainda. Mas mesmo assim eu me considero escritora, porque escritora, uma pessoa escritora, uma pessoa que escreve, enfim, é exatamente isso: quem escreve. Quem gosta de escrever, quem coloca suas palavras no papel, né? Então, desde essa época, eu me considero escritora. Ah, aos 16 anos, eu conheci a plataforma Wattpad, que foi onde eu publiquei meus primeiros livros, né? Eu comecei escrevendo no Wattpad, eu ainda posto lá, então eu ainda utilizo a plataforma. O primeiro livro que eu escrevi foi o Mistério da Garota Sangrenta, que eu escrevi aos 16 anos em 2014. <risos> e esse livro é meu livro de terror, o primeiro livro que eu escrevi e que é o, o livro mais recente que eu publiquei. E então eu não parei desde então, né? Eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de de usar as palavras para me expressar, porque eu sempre fui uma pessoa tímida, né, sem muitos amigos, sem muito contato com as pessoas. É, bem introvertida, né, então a escrita me mostrou meu lugar, começou a, a me dar aquela coragem de me expressar, né, de falar o que eu penso, de desenvolver né? esse lado mais social, né? então a escrita foi muito importante para mim, e esse é um processo constante, né, então sua sou escritora desde os 13, basicamente, mas eu não pretendo parar, <risos> nunca, nunca, nunca.
0: Grande Watchpad. Confesso que eu também tenho uns poemas meio perdidos por lá. É, você falando assim, de se sentir confortável se expressando através da literatura, me lembrou de um trechinho que eu li numa dissertação da minha iniciação científica ontem. Dei uma corridinha aqui para achar o trecho certinho. Mas primeiro vai falar da catarse, que para Aristóteles seria realizar a descarga emocional purificando-se das emoções negativas por meio da ficção. E esse é um argumento válido tanto para o leitor quanto para o autor, né? Então, você, como uma pessoa introvertida, é, planeja, projeta todo um ambiente, uma situação em que você tem o controle daquilo e em que você consegue se expressar sem a interferência do nervosismo. Até porque a introversão é algo bem complicado, né? Ah, e aproveitando que eu já estou com essa dissertação aberta... Eu vou ler uma citação que eles colocaram aqui. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. E, para quem ficar curioso, essa é uma citação do Cândido, 1995. Agora, para conhecer um bom escritor, nada melhor do que conhecer como leitor, né? Então, conta para mim os escritores que te inspiravam e te inspiram.
1: Eu amei a citação, Hannah. Para mim, faz muito sentido. E eu concordo muito com ela. Os autores que me inspiram, principalmente, é a Agatha Christie, nossa rainha do crime... Sou muito leitora dela Muito fã das obras dela Inclusive, nem sei se eu posso comentar isso né? Mas a editora em que eu publico minhas obras Está com um projeto especial Em homenagem à Rainha do Crime E eu sou uma convidada Da antologia Então eu estou super ansiosa para participar é, Além da Agatha Christie eu me inspiro bastante no Stephen King E no Sir Arthur Conan Doyle Que é o escritor do Sherlock Holmes
0: Sherlock Holmes, ícone. É engraçado que ele é um personagem que nunca sai de moda, né? Sempre tem uma série nova, com uma nova perspectiva, às vezes está falando exatamente a mesma coisa, mas eu assisto tudo de novo. Inclusive, recentemente, eu coloquei na minha lista um livro do Conan Doyle, que é com a temática de terror. Ele é todo branco, com umas manchas meio rosa, meio verde, não lembro direito. Mas eu fiquei bem curiosa, eu gosto bastante da escrita dele. E falando em ficar curiosa, que história é essa de projeto em homenagem a Agatha Christie, menina? Conta alguma coisinha pra mim, conta. A minha terapeuta me deu uma carta falando que eu não posso ser exposta a suspense. Você vai ter que me ajudar. Senão vai ficar com peso na consciência, hein?
1: <risos> eu te entendo muito bem. Eu também sou uma pessoa muito ansiosa. E gosto bastante é, dessas séries sobre Sherlock Holmes. Eu gosto muito de Elementary, então é uma série que eu fico, nossa senhora, eu fico muito animada pra ver. E por mais que fale de Sherlock Holmes, eu quero ver, lançou, eu, eu quero ver, enfim. Gosto muito das obras dele. Depois eu quero saber sobre esse livro que você comprou de terror, porque eu gosto bastante também. E não sei qual que é, pelas descrições que você me passou. Com relação ao projeto, eu vou falar só... O okay, que me permitem, porque eu tô com um pouquinho de medo de revelar, mas é um, um suspense que acontece em um casamento. Então, é um, uma cerimônia íntima dentro da, de uma casa, tipo uma mansão, e acontece um assassinato, que é o assassinato da noiva no dia do casamento, e todo mundo é suspeito, né, então é, chama o, o buquê da morte. E é super interessante, cada autor vai fazer a visão de um personagem. E vai ter um detetive, que é uma, um convidado especial, super especial, que vai é, revelar quem é o assassino.
0: Nossa, com esse enredo eu lembrei de O Caso dos Dez Negrinhos, que é o título antigo de E Não Sobrou Nenhum. A minha edição ainda é com o título antigo. Ai, cara, eu acho que eu vou ter que me expor um pouquinho. Toda, parece que todas as entrevistas vai ter um momento de exposição. Há uns dois anos atrás, eu estava prestes a entrar na semana de prova, mas eu estava muito empolgada para ler, sabe, para dar aquela respiradinha antes de começar o massacre. Só que eu não ia ter muito tempo, então meio que no dia seguinte eu já ia ter que começar a estudar, e isso era umas sete horas da noite do dia anterior. Aí eu peguei o conto Três Ratos Cegos, e por ser uma história de suspense, detetive, eu tinha que falar pra alguém as minhas teorias, né? Então eu ia mandando mensagem pra minha amiga, a mesma que me expôs no sarau. Aliás, nesse dia eu até meio que me vinguei, porque eu ia contando pra ela e ela falou Nossa, parece legal, acho que eu vou ler também. E aí faltando mais ou menos umas cinco páginas, talvez um pouquinho mais, mas não muito, é... o conto é bem curtinho. Eu tive que dormir porque no dia seguinte eu ia ter um trabalho na faculdade, então eu não ia aguentar eu precisava dormir mesmo, e aí assim que eu cheguei na hora do almoço, eu já voltei a ler, aí eu acho que eu li mais uma ou duas páginas, e já mandei mensagem pra ela falando, ó, oh, lembra que eu tinha dois suspeitos, agora eu só tenho um, porque tá dando muita ênfase naquele, então eu acho que não é ele não. E ela só mandou um, ah, então tá bom. Eu acho que ela nem lia as mensagens direito pra não tomar spoiler, porque ela falou que queria ler, né? Mas assim que chegou na situação que resolve o caso que mostrou quem que era o assassino, eu mais que depressa eu peguei o telefone e mandei um áudio berrano pra ela, falando que eu sabia, porque aquele tiozinho teve tal, tal, tal atitude suspeita. Só que como eu mandei um áudio ao invés de mensagem, igual eu fiz das outras vezes, ela não esperava que poderia vir um spoiler. E aí ela me xingou horrores, né? Porque no primeiro segundo de áudio eu já falei quem que era o assassino, aí não tinha como esquecer. Então é isso, eu só queria compartilhar esse meu momento viu com vocês. Voltando ao debate, eu e a Pati estávamos conversando sobre a responsabilidade do autor em saber como
1: e qual mensagem ele quer passar para o leitor. <risos> Admito que eu também faço isso, muito mesmo. E fico muito animadona <risos> para contar para alguém e discutir é, quem que eu acho que é assassino e tudo mais. Eu gosto muito quando fazem isso com relação ao meu livro. Eu tenho um livro que ele é referente a assassinato, né? que é a acusada. E gosto muito quando meus leitores ficam fazendo teorias de quem que eles acham que matou a personagem. Então, eu super me identifico. E sempre que eu tô lendo livros de suspense, eu faço isso com alguma amiga ou, ou alguém que que gosta de ler, ou que já leu, ou que gostaria de ler, enfim... É sobre as mensagens, né? eu acho que é muito importante o livro não ser apenas para um entretenimento, mas ter uma, uma mensagem, mesmo que seja na entrelinhas do, do livro, né? é trazer uma, uma ideia, uma reflexão para o leitor. Né? E acho que o livro também tem esse papel né? de expressão, de pensamento, de crítica. Né? Então, o livro também serve para isso. O livro também deve trazer uma mensagem e eu gosto muito de abordar isso no que eu escrevo, mesmo que seja só no finalzinho do livro, mas eu gosto de, de encontrar caminhos para abordar uma mensagem. Eu também, como estudante de psicologia, né? gosto muito de de fazer isso, de, de trazer uma reflexão e alguma coisa para os meus leitores.
0: Sim, eu gosto muito de imaginar alguém lendo alguma coisa que eu escrevi e no final ela juntando as mãozinhas pensando o que aprendemos hoje. Mas para ficar claro para quem está ouvindo, o que, que você acha da gente exemplificar? Você pode primeiro fazer uma sinopse do seu livro para situar o pessoal, e então, fala da mensagem que você queria passar através dele.
1: Eu escolhi a acusada para exemplificar. Então, Sobre a sinopse dele. Aos 17 anos, a Marina Moura consegue uma bolsa para realizar seu sonho de intercâmbio no Canadá. O que ela não esperava é que ela fosse obrigada a se enfiar em uma investigação para desvendar um assassinato e menos ainda que ela fosse ser acusada pelo crime. A Marina é uma jovem brasileira que foi pro Canadá e lá ela fez amizade com a colega de quarto dela e por conta disso as pessoas começaram a suspeitar de que ela estivesse envolvida no crime dessa menina que ela foi encontrada morta nas dependências do colégio interno onde ela faz intercâmbio a Marina faz intercâmbio né? então todos são suspeitos ninguém confia em ninguém ela gostaria de provar a inocência dela. Então, para se livrar dessa acusação, ela vai atrás das pistas para provar a sua inocência. E a, a mensagem que eu trabalhei no livro é de que não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, sempre vai ter uma solução e de que você tem que acreditar em você, né? não, é, não deixar que esses problemas te afundem, que esses problemas tomem a sua cabeça e que tome conta de você, né? que você é capaz de superar qualquer problema que seja, né? e que tudo na vida vai passar, né? é, por mais que seja um problema muito grande, como no caso da Marina, ela foi acusada de um assassinato em um outro país, é, não importa qual seja esse problema, que isso vai, vai ter uma solução e que você vai conseguir passar por cima dele e resolvê-lo. Né? Então, também falei sobre a, sobre a questão de um professor né ele me inspirou com uma frase um professor de filosofia que ele falou que o caos existe na nossa vida e que é esse caos que torna a nossa vida mais agitada mais mais emocionante né então a vida precisa ter um caos então por conta disso a mensagem que eu queria trazer é que a emoção da nossa vida são os problemas, e que nós somos capazes de superar esses problemas, seja ele qual for.
0: Para quem ficou curioso e quer conhecer o trabalho da Paty, eu vou deixar o link de compra do livro dela aqui embaixo. Esse e outros trabalhos dela são publicados pela editora Sina, que, aliás, já estou devendo meu muito obrigado, não só por ter apoiado, mas também compartilhado o meu projeto da divulgação solidária. Então, se você é trabalhador autônomo ou tem uma empresa pequena, Vai lá no meu Instagram, tem um post bem bonitinho escrito Divulgação Solidária. E lá você pode divulgar o seu trabalho ou de alguém que você conheça. É bem simples, é só colocar o serviço prestado, a região onde você atua e algum meio de contato. E todas essas divulgações também serão feitas por mim aqui no podcast. Bom, Pati, pela primeira vez nós temos perguntas, então o público quer saber como você faz para conciliar a vida, escrever, viver o sonho de ser escritora Lidar com a família, o namorado e tudo mais?
1: Essa pergunta é até intrigante, porque eu sinto até uma certa dificuldade em conciliar todos os meus momentos, porque eu quero sempre abraçar o mundo e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Mas o que eu tento fazer é me organizar, às vezes planejar o que eu devo fazer na semana. Né? Então, é, tudo que eu preciso fazer, eu tento planejar para que seja feito, e tento separar umas horinhas para cada atividade que eu devo fazer, né? Umas horinhas com a família, com o namorado, com a escrita. Geralmente a escrita eu deixo um pouco mais para as férias, né? porque por conta da faculdade acaba tomando bastante o meu tempo, então eu não consigo escrever muito. Né? Então sempre que eu tenho uma folga, eu consigo escrever, consigo ler. Então, eu tento priorizar algumas coisas com relação ao trabalho. Eu também faço doces, tenho uma marca de doces, que às vezes eu vendo na faculdade, vendo no trabalho, porque eu trabalho como estagiária. Então, eu faço doces no meu tempo livre também, quando não está muito corrido, eventualmente. Então, eu tento conciliar... A minha semana, o meu mês, da melhor forma que eu consigo. Eu sou um pouco desorganizada, admito que eu sou uma pessoa bem desorganizada, mas eu sempre tento manter é, o que eu tenho para fazer em, como prioridade.
0: A questão do tempo é bem complicada mesmo, e não é um privilégio nosso, né? Porque mesmo que você não fosse escritora, você ainda teria o trabalho, teria os doces para fazer, teria a faculdade, então... Ser atarefada é uma coisa do ser humano, né? Parece que a gente nunca tem estresse o suficiente. Bom, a segunda pergunta é da Nath Rocha. Acho até que você meio que já respondeu, mas a pergunta é quando você descobriu a sua paixão
1: pela escrita? Eu cheguei a comentar sim, né? mas existem dois momentos da minha paixão pela escrita. O um momento do Tumblr, né, que foi sobre os meus textos que eu usava aquilo para me expressar e que isso me fazia muito bem, era a minha terapia. Né? Então, foi aos 13 anos que eu descobri o amor é, por colocar as palavras no papel, no computador, na máquina de escrever, enfim. É, sempre gostei muito de ler. E com relação aos meus livros, né? quando eu comecei a utilizar o watchpad para escrever minhas obras, eu não tinha intenção de escrever um livro, nem sabia que eu ia escrever um livro. Mas eu me apaixonei muito, né? me inspirei muito. Eu queria escrever obras sobre temas que eu gostasse, que eu me sentisse confortável. E e aquilo foi tomando meu ser, né? Podemos dizer que depois do primeiro livro eu não consegui parar mais. Eu estava despretensiosamente escrevendo. Algo que eu tinha me inspirado e que eu nem sabia aonde aquilo ia me levar. E, na realidade, isso me trouxe vários ganhos. então Meu primeiro livro foi o último que eu publiquei, O Mistério da Garota Sangrenta. Ele foi o primeiro que eu publiquei no Watchpad. Ele ganhou The Watts 2015, quando eu tinha é, finalizado a obra, que foi um prêmio da plataforma. Tive mais de 300 mil leituras, e algo que eu nunca esperei que fosse acontecer, eu achei que ninguém ia ler, eu tava escrevendo pra mim, então foi muito despretensiosamente. E o contato com os leitores, né? o, o, as amizades que eu fiz, os contatos com o meio literário, né, então, isso foi sempre fortalecendo. Os elogios, o incentivo, a família e... Ai... É uma coisa que eu não quero deixar de fazer nunca na minha vida. Enquanto eu tiver criatividade, enquanto eu estiver viva e podendo colocar minhas palavras no papel, eu vou colocar.
0: E é bem isso. Eu sempre achei que escrever fosse um ato, mas hoje eu percebo que escrever não é o ato de ter uma caneta, um papel. E simplesmente escrever é um botãozinho do olhar. Quando você... Desperta o seu botão de olhar como escritor. Não tem como desligar, né? Até o bater do vento em uma árvore parece que te desperta grandes emoções e coisas que você conseguiria desenvolver uma longa reflexão. Bom, eu acho que era essa a discussão que a gente tinha para hoje. Então, Paty, se você quiser, pode dar os seus recadinhos que eu vou deixar o link para tudo na descrição. E eu quero que você se despeça com a promessa de que vai voltar. Já que temos aí um novo projeto no forno, seria incrível poder conversar sobre ele depois de concluído. Nem que para isso eu precise comentar em todos os posts da Editora Sina. Eu bem já vou aproveitar a oportunidade. Editora Sina, eu já te pedi uma coisa e você foi muito boazinha comigo. E agora eu vou abusar da sua boa vontade. E pedir, por favor, quando o projeto for finalizado, deixa a Paty vir aqui apresentar pra gente. Agora que eu finalizei a minha súplica... Eu queria agradecer a Paty por ter aceitado participar desse projeto e agradecer essa amizade maravilhosa que a gente está construindo. E é claro, exaltar essa simpatia em pessoa que vive postando as conversas entre ela e os leitores. Ela tem uma relação muito próxima com os leitores dela, uma relação que eu acho muito bonita. Então eu senti necessidade de jogar confete sim. Então mais uma vez, obrigada, Paty.
1: Ai, que fofa! A Silvia que emocionada. Não faz eu chorar no seu podcast não, por favor, tá? <risos> Bom, é, quero agradecer novamente pela oportunidade. Fiquei muito feliz em, em receber o convite. Então, pode ter certeza que eu vou voltar mais vezes sim. Por mim, já estaria aqui amanhã mesmo. <risos> então, obrigada mesmo pelo, pelo convite. E volto o mais breve possível, prometo. Quero agradecer também os meus leitores, a minha família, principalmente uns leitores que estão comigo desde o começo, que são três, né, eles são muito especiais, mas todos os meus leitores são mega especiais para mim, e são mais do que isso, né, eles são meus amigos, considero meus amigos, gosto de ter uma proximidade com eles, eles merecem todo o carinho que eu posso dar e, então queria dar um Agradecimento e um beijo especial Para Elisabete Vasconcelos Para Celeste Vasconcelos Que é prima das, da Elisa E também Para o Francisco né? são, são meus leitores desde o começo Sempre me incentivando Sempre conversando comigo e Me apoiando Então um beijo especial para eles é, se vocês querem conhecer meu trabalho, quiserem saber um pouco mais de mim, conversar comigo, estou super à disposição. É, tenho dois Instagrams, principalmente, eu tô, tô sempre lá. Né? Tem o meu Instagram pessoal, que é o arroba E também tenho o meu, que é mais voltado para trabalhos literários, né? Para escrita, no perfil de escritora. Que é o arroba pat.de.writer pat The writer. <risos> E então pode me chamar, eu tô sempre à disposição. E agradeço a todos que ouviram o podcast, aqueles que já leram minhas obras, ou aqueles que se interessaram em conhecer meu trabalho. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo e um beijo para vocês.
0: Obrigada, Paty. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E antes de finalizar, rapidinho um recado. A minha amiga Gabriela Luna, que faz parte do suporte, assim como a Larissa Andrush, que participou do episódio passado. Ela tem um canal no YouTube e tá querendo atingir uma meta para conseguir personalizar o canal dela. Então, eu também vou deixar o link pro canal dela aqui na descrição, tá? Deem uma olhadinha lá, interajam com ela e, principalmente, se inscrevam. E, Gabi, um beijo... Eu já me inscrevi e agora estou mandando vibrações positivas para que você consiga superar suas expectativas. Atingir só é muito pouco. <risos> e não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba podcast Literário. É isso, um beijo e tchau, tchau!